0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目。呃，这是我们的漫谈二零一九奥斯卡在颁奖礼前的最后一期节目。呃，八部获得奥斯卡最佳影片提名的电影里面，我们还差《罗马》啊、这一部没聊。呃，另外还有几部呃获得其他提名的电影，其中有好几个我非常喜欢的影片，我觉得比好几部提名最佳电影的影片要好得多。在这也跟大家推荐一下。另外还会总结一下前面几期节目放出之后，呃，收到的各位听友的反馈啊。今天内容比较多，我们赶紧开始聊罗马。<音><音><音><音>罗马是墨西哥导演阿方索·科隆的作品。我们之前说过啊，八部获得这个呃最佳影片提名的电影里，有五部根据真实事件改编。那么这部片并没有被归入其中，但是影片的大多数情节都是来自导演兼编剧兼摄影的科隆的童年回忆啊，关于他小时候啊陪伴他的保姆，还有当时家中的一些变故。他在准备这个片子的时候，特别希望尽量的还原自己的童年，甚至找当年啊家里那样的家具、啊，还有甚至找的演员啊，包括孩子，都希望能够尽量像当年自己的家里人。我觉得这个，就我们外人看来好像没有太大的必要，但是这对他一定很重要。就是一个是他就是想在银幕上再现自己的童年，再有就是也许这样拍起来。啊，他会更有感觉。嗯、呃，好多人都说这个片子的视角特别难得。为什么呢？因为如果是按常见的思维，那么我要再现我的童年，那么我就从一个孩子的视角啊，展现呃、啊、自己和保姆多么亲密啊，保姆有多么不容易。这样我们说，实际上煽情也好煽，但是这部片没有，他把焦点放在这个保姆柯雷奥身上。我觉得这个也许就是这部影片算不上呃、啊、根据真实事件改编的一个原因，因为不可能保姆的经历啊、心路历程啊，他作为一个孩子都知道。但是影片里发生的那些事儿啊，大体都在现实中发生了。啊，这个片子在电影节首映的时候，影片放完了，到了提问环节，那么有人就问阿方索·科隆：“你这个片子有点反男性啊？”然后科隆回答说：“现实就是这么发生的。”<笑>除此之外，我不知道还有什么可以回答你的。<笑>这个片子真的是在看的时候，我就对这个事儿暗笑，就是一边看一边觉得哇，终于有电影这样展现男性了啊！这个电影里的男人都非常怯懦、不负责任。那么同时，他在表现女性的时候，首先不是怨妇的形象啊，不是对男性的行为一直耿耿于怀，不是。没有觉得自己是什么受害者，也没有说好像经历了什么蜕变啊，重新振作啊，明天又是新的一天也没有，而是很平静的接受生活，把男人应该承担的那部分也挑在自己肩上，继续前行。我觉得这就是现实中大多数女性的处境和坚强啊，不用你同情，不用你夸张，你艺术作品只要能够真实的展现出来就好。因为哪怕做到这点的也太少了。呃、啊，科隆导演说，他准备这个片子的时候，他跟姐姐一块回忆啊，互相提醒啊。这个人说：“哎，我想起来这个。”那个人说：“哦，对对对，这有这么回事。”还有就是怎么怎么样，就是两个人，你想起来一点，我给你提醒，两个人就一块儿啊，互相印证，互相提醒。这个片子出来之后，有些批评声音说的是什么呢？就是这个故事实际上是富人阶层对穷人阶层的印象。啊，并不能真正展现保姆克里奥的个人啊，他是怎么样一个人，以及他的内心世界。那么，导演在接受著名的这个电影的 podcast The Frame，、啊、主持人采访的时候，他就说他回忆这些事儿的时候，啊，发现这些记忆是一层一层的。你以为是这样，结果另外一层是那样。就是对任何一个人来说，无论你挖掘他多深，也不可能认识一个人的全部。那么自己只能努力追求真实，但是很难实现完全真实。然后当时主持人就说是一个非常资深的文化节目主持人，呃，当时主持人就说你可能没有办法追求 factual，f a c t u a l， 但是你能够追求到 truthful， 就是这两个词在中文的翻译里都是真实，但是，呃，前者 factual 是事实的真实，那么 truthful 是可以说是内核的真实。这句总结，克隆也表示很赞同。这个片子拍完时、啊，导演科隆的母亲的身体已经非常不好了，啊，他赶紧剪了一版给他母亲看，啊，然后没多久就没等到上映，他母亲就去世了，啊，他觉得好在给母亲看过了。我觉得这么个人化的一个片子，那么导演能拍的这么克制，啊，实在是太不容易了。那么一方面是表演上，啊，两位女演员都演的特别好，一个是演保姆的，一个是演他母亲的。而且两个人也都获得了奥斯卡提名，两个人都不是长期从事表演的专业演员，所以你可以从中看出来，导演是很会调教演员的。但是很重要的一点就是，可以看出来这个戏对保姆克利奥的那个演员的这个情绪啊、呃、表现范围非常大，你需要表现哀伤，你需要表现绝望，你需要表现喜悦，呃，就是人生中各种情绪都有。这个还有很多近景、长镜头，我觉得不管导演多么会调教，依然可以看出来这个演员是非常有灵气的，而且他们同时又能表现出来非常克制。另一方面，从剧情上，虽然说这家人很爱这个保姆克莉奥，也很关心他，但是关系还是主仆关系。片子里边有一些很明显的情节，就是。你看着一家人其乐融融，呃，跟他都融在一起，但是突然会支持你去干活啊，就是有的时候甚至会拿你撒气，这种主仆关系啊，片子里没有越界，还是很真实的呈现出来。你包括两个女人都受到了男人的伤害，你也没有看出来他们之间有什么交流，那么很多时候就是尽在不言中的，就像现实中一样，就是他从表演到情节都非常克制。但是有的时候可能有点太克制了，啊，片子里有一些暗示我实在是感受不到，比如你像片子里有一些自然灾害，啊，有的影评人说这是表现这个家庭正在经历的痛苦的转变，导演自己还说过，就是片子里的飞机是想表现那些代表财富啊、科技啊那些东西都属于特权阶层，啊，跟这个穷苦的底层人距离很远很远。这些我看片子的时候完全没有联想到，啊，不知道是我太迟钝了，还是因为在啊电脑上看精力不够集中，还是怎么着？反正就是我我他们说的这些解读我赞同、啊，我不认为是过度解读，但是我也不认为对多数第一遍看这个片子的人来说这些能感觉到、啊，我不认为这些导演的这些意图能够准确的传达给观众，我不知道这个是不是。有点太克制的一个结果。那么，除了克制，我还想说对这片子的另一种感觉，就是我不知道它是克制还是炫技。那么，比如它拍成黑白的，那么我们都知道黑白啊这种拍摄的形式更显得艺术啊，就是甚至有一些不太现实。呃，著名影评人罗杰伊伯特曾经在文章里写到过，黑白总是给人一种就是不现实的美感。他举例子，比如你给你认识的朋友拍一个黑白照片你就会发现，哎，这人不一样了。就是你在看罗马的时候，就是这种感觉，会觉得它非常美，但是这也带来了一定的疏离感，或者说在某种程度上让你的情绪削弱这个所以说不会给人太刻意煽情的感觉。再有就是这个片子里的长镜头。啊，甚至还有好多景深的镜头，再加上宽银幕，因为它这些镜头提供的信息非常多，所以观众看这些镜头的时候，可以自己去找我到底想看什么，就是很有这种现实主义的感觉。呃、但是有一些长镜头摇得我头疼，我觉得如果我在影院里看的时候看到这些镜头，我会觉得有点晕，我特别不喜欢在影院里体验摇这种拍摄方式、啊、我不知道有没有人跟我一样。宽银幕也是，好多时候我在想象啊，自己在影院看这个镜头的时候是什么感觉？我觉得是特别有那种身临其境的感觉，特别是像片子里有这个练兵场的那个场景、人群的场景非常明显、啊。据说是这个片子的音效也特别强，就是看到这些场景的时候，就像会把你带到现场一样。包括最后啊，海边的长镜头。我当时一看的时候，就知道是长镜头，但是这种镜头，我觉得往往是双刃剑，因为好多美国影评人在电影节上看完这个片子之后，就会跟听众说，因为这个片子是啊、呃，这个限制上映嘛，你一定找机会去影院看这部片，画面太美了，啊、呃，但是啊、呃、，BBC 的一位资深影评人就说，这是一个非常个人化的故事，但是我看的时候会因为技法分心。他这一说，我一下就明白了，我为什么不是特别喜欢这个片就是这个原因。但是他有一个反省，呃，他就是在怀疑是不是因为啊、呃、自己是影评人才注意到这点，啊普通观众是不是注意不到？然后他说完这个，我也在想这个问题。那么我作为一个影迷，虽然说自己认为能够接受的电影的类型和风格还是比较广泛的，啊，但是好恶也是很明显的。啊，我特别不喜欢那些让我看出来是在拍片的拍片呃、啊，就像我不喜欢让我看出来是在表演的表演一样。那么，这也是我喜欢老电影的原因之一。啊，说实话，整体来讲，老电影人没有当今电影人这么拿自己当回事儿，特别是好莱坞的老导演，在拍片的过程中，很大程度上是隐藏自己，啊，所以。我们说老的黑白电影不会出现这个疏离的问题，他讲故事非常直接，就是让你看着这个故事，比如比利怀德。那么再有像不讲故事的，这个这个用画面感染你的费里尼，一样让你感觉不到导演的存在。再有就是当时的片子，你知道他们不是故意拍成黑白片啊，这是潜在的一个原因了。那么再比如一位日本的老电影人。啊，科隆这个片让我想起来小金安二郎，我还特意到 Google 上啊，把这个 Roma 和 OZO 啊小金放在一起搜索，然后发现确实有影评人在影评里边提起小金，但也往往都是就说镜头美的时候，罗马这个片子让我想到小金，实际上是他讲故事的方式，前面细细碎碎的你也不知道他要干什么，但是不妨碍你被他吸引，静心的在那旁观。到后边逐渐入正题，你觉得前面的那些内容都是值得的。那么从镜头上讲，那么小金切换镜头的方式、镜头的位置、人物说话的方向跟多数电影都不同。但是你一旦习惯了，比如一个片子看二十分钟之后，你就完全没有觉得不舒服了，你就忘了这个了。而且小金所有电影都这样，你看了一个习惯了以后，就一马平川了。那么科隆这个，我直到影片看到很靠后的时候，我还能意识到他的镜头，他怎样运用镜头，这就比较说明问题了。而且感觉他这个也没有办法让我习惯，因为你像他之前的片子像，像呃《哈利波特》和《阿斯卡曼囚徒》呃，呃这个《地心引力》呃，呃跟这《罗马》差异都好大。但是这几个片子相比之下，我更喜欢《罗马》。但是说句实话，这个八部奥斯卡提名最佳影片里边，我更喜欢的还是《黑色党徒》和《宠儿》啊，《罗马》让我比较意外的是人们的反应，我觉得夸的真有点过了。在 YouTube 上，呃，在 Podcast 上，啊，在这个影评文章里边，你到处看到的都是啊，这个片子镜头美，故事美，没见过这么美的，太特别了。但是说句实话，好多人。夸起来其实都比较空，特别是 YouTube 上，因为 YouTube 上相对来说，呃，这个草根影评人比较多。我听这些话的时候，就觉得你没看过黑白电影吗？好电影有的是啊，就这种镜头、这种讲故事的风格，绝不是独创。当然，他拍出来这样一个片子很好，但也不至于这么新鲜吧？如果说希望这片子给电影界带来的积极影响，我觉得是希望人们对黑白电影的接纳程度更高一点哦，我平时推黑白电影特别艰难，就是好多人就觉得黑白电影不是电影似的，就是哪怕你像黑泽明的《用心棒》，那片子看得我嗨到不行，但是推荐给人看，有的人就看了一点的时候看不进去。其实吧，真的是好电影能留到现在的啊，别说名片了，只要能留到现在的啊，多数都不差。说实话，这八部提名影片里边，十年之后再能有两三部能被人提起来，就相当不错了。但是，相比这八部片子，这届奥斯卡其他奖项的一些提名影片，我倒觉得更好看。要借这个机会向大家推荐一下。那么，我们刚才说黑白片今年奥斯卡最佳外语片里边，还有一部黑白片，波兰电影《冷战》啊。实际上，我爱《冷战》比爱《罗马》多得多。这个波兰导演之前进入大家视线的一部片子是《修女艾达》，那部片也是黑白片当时我特别不喜欢那部片那部片真的是每个镜头都很美。然后那时候我就说，你做一本相册播完了吗？干嘛要拍电影啊？《冷战》就不一样了，非常注重讲故事。而且讲的非常好，那个故事也是根据真实原型的故事改编的，讲的是上世纪五十年代啊，冷战期间，波兰啊政府组织了一个舞蹈团的领队和一个女演员的爱情故事。但其实他们的爱情故事只是载体。我觉得许多人在聊这个片子的时候，把关注点放在两个人到底能不能在一起这个事儿上，啊，国外的影评人也好，国内的影评人也好。都是关注这个，但我觉得这个片子实际上更多是在表现，在畸形环境里边生活和成长的人。如果你有对健全灵魂的追求，你会在这个畸形的环境里活得很痛苦。但是因为你已经被这个环境塑造而成，当你离开这个环境的时候，到正常的自由的环境中生活的时候，你也会觉得很痛苦。这个片子实际上就是借爱情故事的一个。啊，形式来表现畸形环境对人的摧残这样一个内核。另外一部关注度很高的外语片呃，在我们这儿也上映了啊，是《小偷家族》。我一直不太喜欢《失之愈合》，而且这个片子跟刚才说的那个波兰导演不一样。这部片子里边，我之前不喜欢《失之愈合》哪些地方，这个片子里边这个毛病依然保留，就是前面太散，啊、后边在表达主题的时候比较刻意。我一直觉得《失之欲合》总是想学小金，但是学的总是差一口气的感觉。这部片来说相对好一点儿，啊，就是没有实质性的突破，但是好一点可是又添了新毛病，就是后边看过的朋友都知道，就是当剧情发生了重大转折的时候，那么他很长时间在原地踏步。影片后面大概三分之一到四分之一的地方。好几个桥段表现的是同一观点啊，没有新的东西了。这后边很长一段时间的剧情的作用就是把故事结束。所以说，就是后边他那个转折，刚转折的时候，我我本来很震撼和感动的，但是他一拖，我又回到我就评判的这种视角了。啊、看看片子的时候，虽然我一直觉得《失之愈合》是很过誉的导演啊，但是不得不感叹这个故事选的太好了。充满了人性关怀，而且适合电影表现，演员也非常好。这是日本电影《小偷家族》。我我感觉我今天推荐的片儿都特别安静啊。下面还是两部安静的片儿，一部是获得最佳剧本提名的《第一归正会》，编剧是当年出租车司机的编剧啊，保罗·施拉德，这是他的第一个奥斯卡提名，呃、啊，大家都很惊讶啊。怎么，出租车司机的编剧那么多年了啊，这个第一次获奥斯卡提名。那么他同时也是这个片子的导演。这个片儿我看的特别投入，首先是他的设定，他一开始就让你能看进去。他让一个神父啊关心气候变化，把宗教和科学放在一起，特别有意思。而且越往后看，我觉得我在他身上看到了自己。什么意思？就是你对很多事儿不满。但是又觉得这个问题太大了，自己没有办法改变，怎么办？又想做点什么事儿，但是又知道自己能力太有限了，啊，有时候会有一种愤怒啊，但是你一直埋在这个愤怒里，你又知道非常不好。那么影片实际上到最后，他的愤怒也好，他的绝望也好，得到了某种程度上的拯救。虽然说我这个自己的这个情况跟他完全不同，每一个出发点都不同，但是对他的内心是非常能够理解的。这部片的男主角伊桑霍克，呃，在这个颁奖季前期拿了一堆评论奖，结果没有获得奥斯卡提名，真的让人挺失望的啊！再次证明了奥斯卡整体上还是不太喜欢这种低调的表演。那么再有一步是《你能原谅我吗》。呃，《第一归正会》和《你能原谅我吗》？我觉得这两部片都应该顶替啊，这个最佳影片提名里边的一些片，呃，拿到最佳影片提名。这两部片真的整体都非常好。那么，《你能原谅我吗》这个片子，它的情感特别细腻，啊，故事讲的也特别耐心，有一点老范儿的电影的那种感觉。它也是根据真实事件改编，讲一个落魄的传记作家为了糊口。也是因为他特别了解他研究的那些啊，这个这个传主传记的传主，包括作家呀、影星啊，然后他就伪造他们的信件啊，卖给收这些信的地方啊，这当然是犯罪了。但是影片给你讲这个故事，让你能特别理解他，明白他作为一个作家为什么干这种令人不齿的事儿，而且甚至还从中获得了某些心理上的满足。我甚至在他身上，尤其是他的人际交往的习惯里边看到了自己，还有就是他的朋友啊，一个很让人瞧不起的一个流浪汉或者说是骗子。我看完这个电影，我也不喜欢那个人，但是我觉得我也能理解他了。如果那样的人出现在我的生活中，我可能不会像女主角那样接纳他，但是我也不会特别排斥或者恐惧他了。我觉得这就叫有人文关怀的好电影。如果不看这种好的人文关怀的片子，你可能永远意识不到差的所谓人文关怀的片子是什么样的。那么，比如国产片《无名之辈》，那明显就是打着人文关怀的旗子，那实际上是用高高在上的俯视视角满足观众的优越感。那种片子传递出来的是跟人文关怀恰恰相反的信息。这是你能原谅我吗？这个片子讲的是关于作家的故事。那么今年奥斯卡提名影片里边还有一部，就是提名最佳女主角影片的《贤妻》，实际上也是关于作家的故事。我把那部片推荐给了好几位同事，倒不是说那个片子的水平多高，我觉得完全不如《你能原谅我吗》和《第一归正会》，但是那个片子的观赏性很强，就是它看起来是一个啊、呃、妻子陪着丈夫去领诺贝尔奖的这么一个故事。啊，表现成功男人背后的女人有多么不容易。但是影片后半部分有一个转折，让这个故事整个不一样了，而且还能引发观众对两性地位的思考，很有意思。就是它虽然不是特别金琢磨的片子，但是很好看，啊，也值得看。那么最后再说一下这个最佳纪录片奖，现在的纪录片的水平真是越来越高了。我在之前做过的节目《二零一八好片总结》里边。推了这个《R.B.G.》，呃，鲁斯贝德金斯伯格这部片子也获得了奥斯卡提名啊，不再重复了。呃，再有就是有一部叫《徒手攀岩》，那个片子真的是超紧张，而且因为你知道那是真人真事你才会紧张。如果拍一个故事片叫《徒手攀岩》，那就差多了。那么我特别想推荐的一部获得最佳纪录片奖提名的影片叫《滑板少年》。我在去年年底啊，听各种影评的 podcast 的时候，耳朵都磨出茧子来了。就是大家都在说这个片的片名《Man in g the Gap》，都说特别好，特别好。因为它是这个讲滑板的嘛，我对滑板这个事实在是完全不懂，也没有兴趣。我就觉得能有多好啊？但是既然大家都说好，那我就看看吧。啊，这么一看，哦，就是他讲的是三个喜欢玩滑板的少年的故事。那么三个人是一个街区里的好朋友，其中一个人从小就喜欢拍片啊，整天拿着一个摄像机。那么所以片子里有很多他们小时候的影像，但是主要影像还是来自于他真正啊拍片的时候啊。那么他们几个都二十出头的时候，这个影片有意思的是，他从玩滑板这个事儿很自然就拓展到这三个人的童年现状。然后发现他们都在不同程度上受到家庭暴力的影响，而且这个片子也不是说他集中分析这个家庭暴力，他是说着说着就说出来，你会发现这些事儿对他们的影响都是潜移默化的，而且他们之间原来在这个问题上是没有沟通的，那么用其中一个人的话来说，拍这个片子像是免费的心理治疗，我觉得对观众也是，就是你不但是在。旁边啊，旁观三个美国青年的成长历程，你还可以借此回顾自己的成长历程、交友标准、人生重大节点上的选择等等。虽然这个影片看到后边，我这眼泪哗哗的流啊，但是我觉得心里特别舒服，而且它解决了一个啊，我从来没意识到对我是困惑的困惑、啊、非常感谢这个片。那么我感谢的方式就是把它推荐给更多的人。好，关于2019奥斯卡，那么对八部获最佳影片提名的电影的看法，还有其他提名的影片中，我想推荐的电影啊，基本上就和大家聊完了。那么下面再简单说说前面几期节目放出之后给我留言的朋友的这些留言。那么其中有一位叫红脸猫八九的朋友啊，在喜马拉雅上给我留言说、啊、斯大林之死》是去年我很喜欢的电影，但是这部电影很少被提及啊，可惜了。啊，感谢主播几次提到这部电影，很高兴你也喜欢这部片儿。我在做副总统那期节目的时候，我就说斯大林之死比副总统要强得多。但是一个影片获得提名也好，在观众中有关注度也好，很多是需要这个发行公司、制片公司推的，就是不光是你这个片子好就行了。你像罗马啊，奈飞斯花了两千多万推这个片儿，那当然大家都在聊。啊，这是斯大林之死。再有就是，我有一位朋友啊，叫海滨。我看《波西米亚狂想曲》的时候，我一直在想啊，这个他看这个片儿的时候会是什么感想？呃、啊，因为他是个摇滚迷。他在给我留言的时候啊，他还没看这个片儿啊，但是他说他一直惊异于那个年代，就是英美摇滚乐,乐的现场观众能够壮观到那种程度，就是《波西米亚狂想曲》临近结尾的那个盛况啊，这个。我现在还是等着他看完这个片儿，然后跟我说说他作为摇滚迷的感觉，因为我纯粹是这个摇滚乐的外行。我最早知道皇后乐队，是因为在 CSI 里边听到作为配乐的一首歌呃 ，Under Pressure。然后在喜马拉雅上跟呃叫孔兴坚的那位网友聊的时候，他说他最早听到这个 Under Pressure 是在美剧《日落大道60号演播室》里边听到的。我们都是。通过美剧来听到这个著名的歌曲，都能记住当初自己最早在哪听到的啊！这说明这个歌真的是很厉害了。还有一位朋友在呃电影筛子微信里边跟我留言、呃、啊，雅欣问这个《绿皮书》跟《触不可及》哪个好？呃，我说《绿皮书》的时候一直在跟《魏黛西小姐开车》相比，我还真忘了《触不可及》那个片了。呃。触不可及好，<笑>我我觉得是触不可及好。那个片子你知道吗？就跟我说黛西小姐开车的是是一样的，就是他也没把这个故事一开始就设定在解决种族问题上，他就是两个人，那么种族不同相处，然后产生了友谊。他没有跟你说这个事儿，但是这个事儿本身体现出来的就是不同种族的人在一起相处。跟魏黛西小姐开车一 样， 还是那句话 啊， 绿皮书开始就设定一个种族歧视的 人， 但是他没有能力啊讲清楚种族歧视的人怎么就不种族歧视 了， 他上来给自己设定的目标太大了 啊， 他没有办法完 成， 而且触不可 及， 要好笑的多。给我印象最深的就是他们看歌剧的时 候， 那个黑人那个护工那个哥们儿看那棵树 笑， 当时他笑 的， 我一直也也在那笑。我我现在等着看翻拍的这个美版上映了啊，这个不知道怎么样。好，感谢大家的留言。明天啊就能够看到奥斯卡颁奖了。呃，长时间关注我这个微博啊、呃，电影筛子的朋友都知道，我对预测奖项啊、呃、从来没有兴趣。颁奖季对我的意义就是集中的给我推荐更多的好电影，我也能了解到更多人对这些影片的看法，来拓展我自己的欣赏视角。颁奖礼当然还是要看的啊！等看完颁奖礼，那么我们除了啊、呃、谈论各个奖项的归属，还要聊聊颁奖礼上的点滴，特别是今年颁奖礼之前就有这么多幺蛾子、呃、我们看完颁奖礼后一块聊。那么好，欢迎大家收听《筛子聊影视》节目啊！不管你是在喜马拉雅上还是在苹果的 Podcast 上收听这个节目，那么都欢迎订阅这个节目，还有欢迎给我评分、点赞、留言，帮助更多的朋友找到这个节目。谢谢。我们颁奖礼之后再见。